0: Svět je záhadné, místo plné velmi záhadných věcí a ještě velmi záhadnějších konspiračních teorií, kterých je asi tak milion, ale mají tři věci společné. Nic se neděje náhodou, zdání klame a všechno souvisí se vším. A my jsme Honza Palička a Marek, Marek Korejc. Přesně tak, to byl Marek Korejc. Kaplá... se nenechal se představit pořádně. <laughs> Víš, že to nedělám. Tam. Takže ještě všem ahoj, já jsem Marek Korejc. Marek Korejc a společně otvíráme Akta i. Tak. A zdar, Marku. Čau, Honzo. Dneska tady Dneska budeme. tady mít... vedro. Dneska je opět vedro, ale upgradeovali jsme a vzali jsme si sem Marušku, která nás aspoň trošku jako popudrovala, aby jsme se nepotili tak jako v minulé epizodě, nebo respektive v minulých dvou epizodách. A taky má nejkrásnější vějíře, který jsem kdy viděl. Já, já. mám kytičkovaný. Já mám LGBT, protože to jsme tady podporovali, minulé podporujeme to furt. Takže máme oba LGBT. Vlastně jo. Každopádně máte za sebou dvě epizody, které se týkají klonů a dvojníků a trojníků, různých známých osobností ze světa politiky. A teď přejdeme na takové ty standardnější celebrity z řad zpěváků, herců. Hercospěváků? Herco herců. Takových těch jako lidí, kteří jdou definovat snad jenom jako famous person, protože nikdo vlastně neví, co dělají a tak dále. A jak jsme si řekli, ty naše tři společné rysy konspiračních teorií, tak tady opravdu všechno souvisí se vším a zdání opravdu klame. Přejdeme ke konspiračním novinkám. Jak jste jistě zaznamenali, tak stojaté vody české okurkové sezóny letní rozbouřilo minimálně to, že se ministr spravedlnosti Pavel Blažek během bouřky v hospodě setkal s Martinem Nejedlým, bývalým poradcem Miloše Zemana a Tady takovou uh, kremelskou postavičkou. Mohlo se to zdát jako náhoda. Blažek to prezentoval jako náhodu. Přece jenom pršelo, tak jsem šel do hospody a, a zrovna. A Martin Nejedlý měl štěstí, že jdu zrovna kolem. Nicméně všichni víme, že Pavel Blažek je z Brna. A v Brně najdeme ulici Blaškova. Která se kříží s ulicí Nejedlého. A můžeme si všimnout tady na výseku z mapy, že ulice Nejedlého uhýbá kam se doleva, na východ. A směruje k východu. Takže to žádná náhoda není, vážení přátelé. V Brně už to urbanisté naplánovali dávno. Přejdeme k další konspirační novince. Mě to připomíná, promiň, jak jsou ty konspirační teorie, že svobodní zednáři naplánovali Washington, když se podíváš třeba na tu mapu, tak evidentně naplánovali Brno. Tak to byly nějaký. Svobodní zednáři Hantec Edition. Nějaká morovo. Svobodné zjednářo, synku. <laughs> tak Teď tady já. máš, ty koukám nějaký biblický já text. tady mám ano, doslova biblický text, kde uh, my vám pořád slivujeme díl o ploché zemi. Bude. A bude, Někdy. jak jsme řekli, bude v únoru nejspíš. Nejpozději v únoru. Nevíme, který únor to bude, ale nějaký únor. A do té doby si vystačíme zatím s jednou malou aktualitkou od pana Georga Millera, který tady analyzuje Bibli a popisuje stejně taky tomu i v Žalmu 104.5, i za 4022, 40, přísloví 9.1, Lukáš 4.5, Matou 4.8 a mnoho dalších. Například ve zjevení 1.7 se učí, že všichni lidé naraz uvidí Ježíšův příchod, což je možné pouze na ploché zemi. Já Ten nevím, že... jestli jste byli někde na nějakém koncertě, kde bylo třeba víc než 80 tisíc lidí, tak tam hmm. si z té jako fort na plochý země a stejně jako příchod těch lidí moc nevidíte, kdyby by tam nebyly ty obrazovky, ale podle mě, asi to mají v bibli namyšlený, hmm. Když by šel na pódium Trošku jinak. No ten by měl ty obrazovky, Za prvý, Zaprví a promítaly by to na mrakech. Za druhý tohle to potvrzuje, že pokud ta země není plochá, tak nemůže Ježíš nikdy přijít. Tak uvidíme, až přijde, tak ho uvidíme nebo Tak ho buď uvidíme nebo neuvidíme a podle toho se ukáže. Já se tady ještě vrátím s naší starou dobrou tady záso- zásobovačkou našich konspiračních novinek paní Renčou Hambálkovou, která tady dává do takové zajímavé souvislosti témata, které jsme měli v těch ještě předchozích, předchozích epizodách na téma Barbie a Oppenheimer. Proč měly filmy Oppenheimer a Barbie současně premiéru? Protože je to nápověda, že přijde žena, která bude mít na další vývoj ve světě obrovský vliv. Přijde žena, která pochází odjenut než z Ameriky. Stejně jako Barbie, která byla vyrobena v Japonsku, ale poprvé uvedena v Americe. Já už mám dávno svůj tip. Přijde raketa, přijde bomba, dva v jednou. A takovou ženou je právě Ivana Trumpová. A Pak je tam nějaký další text. A to si myslím, že už je skoro zbytečný. Protože je to úplně potom... zbytečný, protože už si tohle to říkal minule. Vidíš to? <laughs> tak to? Tak mi to tam zůstalo, Ale jako dobré se vyplatí připomenout. Přesně Okay, tak to tohle si, je bonusový obsah. To je bonusový obsah pro ty, co nevěděli minulou epizodu. Zjevně mě to prostě zaujalo tak, že mám potřebu spát to všude. Tak. Každopádně teď tady je něco nového. Jistě jste si, když jste kupovali si nějaké potraviny, všimli, že občas je na nich logo s takovou zelenou žabkou Rainforest Alliance, které má sloužit k tomu, aby vás informovalo o tom, že produkty typu kakao nebo tak, co se pěstuje na územích, kde jsou i dešné pralesy, které obsahují ty potraviny, které mají tady logo s žabkou, tak by měly být vyrobeny tak, že to tomu dnešnému pralesu neuškodilo. Nicméně, naši konspirační spoluobčané přišli na to, že význam žabky je úplně jiný. Ferry Brichácka přichází s tím, že symbol žáby rovná se hmyz, červy a zvíkalmy, mRNA a jako přidaná hodnota análno-degustačného sektoru hormonální oteplovadla. Je to už takmer vo všetkom. Podle mě, já si myslím, že pan Ferry si trošku líznul takové té žáby Bufo Alfarius, která, která, z bu... z Rainforest Alliance, která rozhodně tedy. nebyla z Rainforest Alliance, byla spíš jako z Psychedelic Alliance. Ale pokračujeme. Já protože, musím, promiň, já musím tady říct, že teda hormonální oteplovadlo se tím už teď. A náhle o traktu? Nejspíš taky, je tady fakt vedro. Pak tady máme. Nekupujte jídlo s logem Rainforest Alliance. Atrazine, toxická látka, kterou psychopatická loutka Gates a jeho Melinda Foundation... To je asi s fondánem nějaký. Asi nějaký se... fondán. Zavedla do jídla a která pomalu přeměňuje mladé muže v ženy a snižuje jejich testosteron. Pokud máte pocit, že máte málo testosteronu, zde je vysvětlení. Ale snižuje to testosteron těch žen nebo těch mužů? Tak jako... Pokud žen že tak to nejsi na škodu. Zároveň, plně. jak víme, dnešně, dnes jsou tyto kategorie tak fluidní, že to může snižovat testosteron komukoliv, kdo chce. Takže prosím vás, klidně si snižujte testosteron. A teď tady mám ještě na závěr konspiračních novinek pár tady uh, hlas lidu. Žába rovná se hormonem plodnost. Globalistům to přeji, ale ať se ty kurvy nemnoží. A co my? Kdo nás ochrání před těmito svinstvy? Svinství, svinství. Vladimír Jiroušek. Gošer, halal, teď žába. Židáci nám spou své sračky, muslimáci taky, teď marxisté, nebo co za svoloč. Chtějí nás vybít, nedejme se. Vybít. A teď tady máme nakonec Jarku a Vaška Matajovi, kteří nám přináší takovou drobnou nostalgii. Kdo vzpomíná na komunismus, tak tam všechny potraviny byly, co měly být. Zdravé, výživné, poctivé. Dnes je to samý jed a sračka. Prý demokracie a jen tu tráví občany. A furt slyšíme, že komunismus je špatný. Ani hovno. No, Jarku a Vaško, je na hovno. Tak bych to tak řekl. Je Jediný, co se umím vzpomenout, že asi mohlo být za komunistů teoreticky lepší vysoký ty, když jdeš do Lidlu nebo jiných řetězců, ani ty retro týdny. Tak, tak, tak za, máš. Za jsi úplně nešel do Lidlu. Jasně, ne, já chci říct, to že got ty sály. Když high. máš takový ty retro normy, že jo? 76 a tak. Tak když si to koupíš, je to lepší než Godhaj z komunismu. Ale dneska už si nemusíš kupovat God to je to celý. Jako právě ono to spočítají, že si nemusíš kupovat God v dnešní době. Nicméně toto to bylo naše tady takové drobné antré s uh, repeticí, která byla vynucena mou vrozenou, vrozenou nevšímavostí. Ale můžeme začít dnešním tématem, kterým jsou dvojníci celebrit. A představte si, první, že, že naše, začneme Jonem Lennonem. První naše téma se týká Johna Lennona a má k tomu něco Marek. Uh, představte si svět. No, dobře, haha, super vtip. Kde John Lennona nezabil Mark Chapman, jak se traduje, ale zabil ho známý americký spisovatel Stephen King. Skutečně? Skutečně ne, ale někdo si to myslí. Uh, investigativní občan Stephen Lightfoot, děkuji Honze za fotku, Stephen Lightfoot dokon, o tom dokonce napsal knihu s příznačným názvem Stephen King killed John Lennon, což si obsahuje... Myslím, že tam dost dost prozradil děj už v názvu. Což není obecně doporučovaný postup, ale Steve Lightfoot není úplně typický občanek. Můžete vidět tady na fotce, protože Steve Lightfoot si koupil dodávku, kterou si takhle hezky obarvil na žluto a polepil si různými výtažky z té své knihy. Není to jeho první dodávka, jestli tě můžu poprosit o ty další fotografie. Má více dodávek. Těch dodávek bylo několik. Byla například takováto dodávka, na které napsáno... Silent America, Satanic, je tam uh, vládní média, jsou náš nepřítel, mluvte zlo, nebo buďte zlo. A je tam dokonce i Reagan, takže pokud, to, 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 to poslouchá, pokud nás poslouchá Miky, který chtěl citovat z, naší, z našeho podcastu ano, o Ronaldu Reganovi, má unikátní druhou příležitost, to se nestává tak často. Pokud bys Mikuláši náhodou do té bakalářské práce chtěl zakomponovat i vraždu Johna Lennona, tak poslouchej. Protože přesně, jak Honza říká, tady na té dodávce je napsáno, že ta konspirace na zabití Johna Lennona se netýkala jenom Stevena Kinga, ale i v tom i špičky americké politiky 70. a 80. let, konkrétně prezidenti Nixon s Reaganem. Pak je tam dole na té dodávce napsáno, že tedy odhalil ten, ten vládní, ten vládní, to vládní speknutí. A poprosím tě o tu další funkci. Řekl, že nejvíc těžnější zpráva na této dodávce se nachází na dveřích spolujezce, na kterých je zvolání Help me. Myslím, že no, to Lightfoot a... tu pomoc opravdu potřebuje. Ano, a tady je zadek další dodávky, kde je teda webová stránka LenonMurderTruth.com, která dneška existuje. Vypadá pořád stejně jako pravděpodobně v době svého vzniku, která byla tak někdy před 30 lety. No a find, pak je tady nějaký find, citát. Finder of Evidence, jsem se pojmenoval. samozřejmě se podepsal. Nál, nálezce nálezce důkazů. důkazů. Steve Lightfoot. A vraťme to prosím na tu první. První dodávku, tady. Tak, ta je totiž nejhezčí. Tak. Uh, na tom webu, který jsem zmínil, lenonmerdetruth.com, si můžete koupit knížku či spíše brožurku. Ono to má nějaký 24 stran. A cena je uh, takhle. Já jsem se na to díval asi před týdnem a cena byla 20 dolarů Teď jsem se na to podělal dneska znovu, cena je 30 dolarů. To investiční brožurka. Rozumím tomu. Každopádně kupujte teď, protože to taky za týden může stát 100 dolarů a přesně, jak Honza říká, jednou za to můžete splatit hypotéku třeba. To buchví, jestli kolem nešel Radek Vávra a netokenizoval to. <laughs> to se mi moc líbilo. Nějaký xixoleno Každopádně Steve Lightfoot už na tom má uh, biznis, uh, protože si tímhletím projektem oblepil ty své dodávky. Nemám tady bohužel všechny dodávky, ne protože by ty fotky nešly dohledat, ale protože jsem línej. Já jsem našel, že těch dodávek bylo minimálně 4-5. Uh, a měli jsme, tři, dost. Se datovala někdy do 90. let, začátku 90. let. Uh, za to jsem ale našel spoustu uh, svědectví různých lidí uh, v Kalifornii, který na a nám psali, že už začátkem 90. tady pana Lightfoota viděli na různých parkoviších před obchodama, jak objížděl Kalifornii a hlásal to podobně, jako v Americe máte takový ty uh, náboženský objíždeče, který prostě chodí na různé schromáždění a tam rozdávají brožurky. Tak Steve Lightfoot v podstatě si postavil náboženství na tom, že John Lennon nezabil teda Mark David Chapman, ale že, ho, že to bylo vládní spiknutí, do kterého z nějakého důvodu zahrnuli Tehdy poměrně neznámý spisovatele Stephen Kinga. Tím tak jako začínal, podle. Mě. Eh, John Lennon zemřel v roce 1980. Stephen King a to období největší slávy jsou nějaký, jestli se nepletu, druhá polovina osmdesátek a dál. Stevenu Kingovi dneska pak... je 70. co si. Tady se pak můžeme podívat na fascinující srovnání. Eh, ještě nepředvíhej. Dobře, já to tam nechám, ať lidi mají možnost se na to připravit. Ať mi tam spíš Lennona, protože oficiálně je se stalo, že John Lennon, tedy známý především jako. Jedna z tváří skupiny The Beatles. Byl zavražděn 8. prosince osmna, eh, 1980 před newyorským domem The Dakota, ve kterém tehdy bydlel, a byl postřelen s fanouškem Markem Davidem Chapmanem. Mark David Chapman byl, nebo pořád ještě Magor, eh, který si u Johna Lennona vyžádal autogram. Eh, následně ho teda zabil. A co mě s se kdyby mu ten autogram nedal? Tak byl zabil dvakrát. Dobře. nejspíš. Zní to a jenom fair, moje konstrukce. Zní to férově. Myslím, že by si to Leno asi, ne, nemůžu říct, zasloužil, ale dvakrát je jistota, že jo. Mark Chapman je takový, když se pěváme tu fotku, kterou tam měl předtím, on mu to komplikuju. Mark Chapman, jo, prosím tě, Honzo Quiz, který z nich je Mark Chapman a který je Stephen King? To je jedna a ta samá osoba. Samozřejmě, správná odpověď. Nicméně mainstreamová média se nám snaží namluvit, že člověk nalevo tady na fotografii je Stephen King a člověk napravo je Mark David Chapman. Pro ty slabozraké nebo slaboduché rozpoznávací znamení těchto dvou fotografií taková drobná nápověda, možná ta malá cedulka dňujorské policie, kterou má na krku Mark David Chapman napravo, tedy když je Zatčen. zatčen a Dohná před spravedlnost. to Stephen King, co mají ti dva společné? Ono kromě otřesného účesu snad jenom ty silné brýle a obezitu. Jinak. A to, že každý vypadá jinak, to mají společné. A pak tedy jako Stephen King začal poměrně jako hubnout. hojně užívat kokain a v souvislosti s tím i hubnout. Odtučňovací kůra, kterou nemohu doporučit. Je to ale... takzvaná fetodieta. Fetodieta, ano. Já, já dodržuju někdy ketodietu. A Stephen King měl fetodietu. Já nedodržil dietu, takže jsem z obliga. Jednou si vybereš jednu z těchto dvou diet. Každopádně, co si dočtete na webu Lennon Cituji: Příběh o Marku Chapmanovi je jen zástěrka. Tučně vytištěné vládní kryptografické kódy, které obsahují vrhou tvář a jeho skutečnou identitu, údajné jméno vraha a dopis redaktorovi očištěný před vraždou a kniha Richarda na Skutečná válka ve starších čas- číslech časopisů Time, Newsweek a US News. Vytištěných před, během a po noci 8. prosince 1980 dokazují, že Richard Nixon a Ronald Reagan zařídili, aby spisovatel Stephen King, v té době málo známý, zavraždil Johna Lennona. To, že Kingovy texty dramaticky čerpají z tohoto zločinu a že se nám všem vysmívá ve svých rozhovorech a komentářích, z tohoto příběhu činí životní událost. Ale já ti do toho nechci úplně jako zasahovat, ale klidně zasahovat. Já, já mám třeba jako knížky Stephena Kinga docela rád. Myslím, že si jako přečet... Jako ke třicíti. A že by v některých z nich úplně jako čerpal z vraždy Johna Lennona. Možná je to nějaká z těch, jako co mi unikly, ale Hle, úplně, úplně to tam jako nemám. Já mám dojem, že se mu jedná o to, že v těch knihách občas umírají lidi. Tož to, to zase jo, tam to se musí najít to, to, to se tam děje. No. Já Stephena Kinga moc značného nemám. Mám asi nejradši filmovou adaptaci mizedy. Jo. která je jako správně uchylná. Mary Gagra je Bates. Ta, Ta je v tom fakt dobrá. Můžeme doporučit. Přitom jinak ten film asi žádný dílo není. Ale je to takový baví. Jako atmosférický. Docela. No jo. Uh, o co přesně teda jde v tomhle tom případě? Tehdy neznámý spisovatel Stephen King měl skrze výše zmíněná periodika, která tedy ocitoval Steve Lightfoot na tom webu, dostávat příkazy a signály od prezidentů Richarda Nexna a posléze Ironella Reagana, kteří ten ještě tehdy nebyl prezident samozřejmě, kteří se chtěli zbavit Johna Lennona. A takže prostě tam v tom jako jel týpek, který regulárně byl prostě nějaký starý hollywoodský herec, tak no, on už tehdy ujde nějaký postavený republikánek měl, ano, ano, ano. možná, no, to byl, ale... bylo. to byli to dva vysoce postavení politici, jeden z diskreditovaný a druhý na vzestupu. A mě se líbí, jak tady tyhle ty jako lidi tak prostě asi zjevně jako jeli do Maine, kde hledali jako vhodného začínajícího spisovatele a teď si řeke hele, ten Steveraim, tohle to, toho ri- něco jedno nám to bude dlužit. To je von. Je pravda, že třeba Nixon neměl na rád v 70. letech. A to jednoduše proto, že měm viděl jistýho, nechci říct influencera, ale chápeš, Vybatele jako jako no. politického dění, protože John Lennon samozřejmě a jeho texty... Pa, Takové pacifistické. Přesně, ve kterých si představoval různé světy bez různých věcí. A bez Richarda Nixona. Tak nakonec to dopadlo opačně, že jo? I když Richard Nixon taky v podstatě zmizel, dejme tomu, můžeme říct. Impeachment. Není to úplná legrace. Šel, šel trochu do Impeachu. Šel, šel trochu do Impeachu. Uh, takže prostě, Nixon Lennona neměl rád. Uh, Nixon skutečně před prezidentskou volbou v roce 72 vyvíjel natlak na to, aby John Lennon, co by migrant z Británie, uh, z Ameriky zmizel. Nicméně Lennon nezmizel. Na to musel až v roce 1980 zemřít. No a. Měl teda politikum vedit, kromě toho i kvůli svým protiválečnímu postoji. Připomenu jenom, že tou dobou ještě probíhala začátkem 70. let válka ve Větnamu, která pro Ameriku teda neskončila úplně slavně. hano je evakuace že Evakuace ze střechy ambasády a Kdo se o tom chce dozvědět něco konkrétnějšího, tak Martin Kovář. Má fantastickou, Má fantastickou sérii. Má sé, fantastickou sérii a dokonce to vyšlo i knižně. A můžete si to na info zakoupit, kdybyste chtěli si o tom přečíst i něco jako faktického a nejenom tady naše, naše, blbosti. Naše, bo, naše blbosti o něčem úplně jiném. Jinak ta knížka, samozřejmě tu vám moci páni neseberou, nejspíš, takže doporučuji investici do do čtiva. No a já bych jenom k tomu řekl, že je opravdu překvapivý, že Levicový muzikant je proti válkám. A protože tohleto všechno pánu nek a Reganovi vadilo, tak se vybrali špatně vidícího a neduživého Stephena Kinga aby teda tady John Lennona odkrágloval, protože to dává perfektní smysl. No, a Mám tady k tomu ještě jeden podstatný dílek skládačky, k celému tomu případu. A sice rok 1999, a to už možná někteří fanoušci vědí, na co narážím, a na co taky naráží auto. Auto v roce 1999 naráží na Stevena Kinga, Srazilo ho auto, konkrétně dodávka. Nebyla to teda dodávka Steva Lightfoota, nebo minimálně se mi nepodařilo. By to, to už by mi bylo trošku podezřelé. Tam už děla. bych si říkal, že Steve Lightfoot jako si chce provést nějaký vlastní výslech šetření. Tohle o tom řekl sám Stephen King. Uh, 19. června 1999 mě srazila uh, srazil dodávka, zatímco jsem se byl projít, zatímco jsem bezvědomí ležel v nemocnici. A doktoři uh, řešili, zda mi budou amputovat moji pravou nohu. A rozhodli se, že jít tam zatím na zkoušku nechají. Poté se můj stav zlepšil. Každý den od té doby je velkým darem. Tato nehoda podle konspiračních teoretiků samozřejmě byla jenom snahou o zakrytí stop. Věděl příliš mnoho. Klasika. No tak, když, to, když ho zabil, že jo, no. tak ho uklidili, Co na tom, že to bylo 19 let počinu? Si, Víc... si vzpomene, že si nemáš nějaký nedodělky. Že jo? To, se, to se takhle jednou 80-letý Richard Nixon zbudil a řekl, Jejda, ježiš, na tohle jsem zapomněl. King. <laughs> no nic, tak to uděláme teď. No, nepovedlo se, že jo. Nixon a Reagan na opravdu stará... Vlastně ne, Nixon umřel v roce 1994. Vzpomněl si Reagan. No, tak. Tak, starý Reagan. Ne, ne, že by to nebylo jedno. Nixon nebo Reagan. Že jo, byli úplně stejný v podstatě. Tak. Uh, King se na dílo Lenona odkazoval například v knize The Shining osvícení mimochodem. No. Uh, citoval tuším nějaký text písničky nebo něco takového. Nevím teďka přesně. Jo, to je dost. Nějaká možný. reference to je tam dost byla možný, no, jako... Tam zase, když jsme u těch filmů, tak samozřejmě stejnojmený film s Jackem Nicholsonem, to je PC. Který mimochodem Steven King nenávidí. A tvrdí, že je to nejhorší zprznění jeho díla, ke kterému kdy došlo. Něco to líbí. Což mi trošku přijde, že mnoho z filmovaných svých děl neviděl, protože s výjimkou zelený míle. A vykoupení z věznice Shulshank je to většinou docela škvára. Teda ty knížky jsou výrazně lepší. A dokonce jsou od Shining, nebo Osvícení, jsou dvě verze, mm-hmm. kde je ta Kubrikovská s Jackem Nicholsonem, která je tedy jako skvělá, je to fakt legendární horor, který definoval tedy jako část toho žánru a do dneška tam prostě z toho jako hodně tvůrců čerpá inspiraci. A pak je ještě jedna verze, která vypadá, kdyby to dělal někdo na lisohlávkách. Je to úplně strašný. A u toho Stephen King naopak říká, že takhle jako by to mělo vypadat. Hmm. A je Já. to prostě taková jako klasická jako 80-ková šmíra jako s efektama, který vypadá, jako kdyby je dneska udělal dítě na tabletu. Já zase si myslím, že třeba uh, Shawshank je takový strašně patetický film. Něco jako Forrest Gump, který mě, mě úplně jako nechytli za srdce. Nebo jako v mladším věku, jo, a teďka mi to přijakují jako až zbytečný. A líbí se mi přesně ty jako brakovější filmy typu Shining, jo, který prostě nevím. Pak ještě, jestli chcete jako echt brakovej kingovský film, myslím, že včasně se to jmenuje Žrouti času. A to je jako, to je mimořádný veledílo teda. Ještě teda k tomu, kdo by mohl Lenona zabít, tak když už jsme u těch odkazů na, na kulturní sféru, tak větší smysl by dávalo, kde by ho zabil J.D. Salinger, autor knihy Kdo, kdo v žitě. V žitě. E, protože Mark David Chapman... Skutečný vrah Johna Lennona, chtěl svým životem napodobit právě hlavního hrdinu knihy, kdo chytá životě na Caulfielda A tu knihu si dokonce, když s ním byl soudní proces, vzal na to převíčení a citoval z ní. Já jsem to na posledy jako u maturity, Já myslím, že to bylo nějakým nějakém kulkovi, co utek z domova. No, a pak, se, a pak se vrátil. No. nebylo tam o tom, že když zavraždit slavného zpěváka. Hm. Možná, možná jsem měl cenzorovanou verzi, kdo ví. Možná si to Mark David Chapman nějak adaptoval. Jako. Pochopil to, pochopil to dost pochopil své to No a myslím si, že tady můžeme Johna Lennona definitivně pohřbít. Koho nemůžeme pohřbít je Mark David Chapman, Ten který je ještě pořád je. tuším ve vězení, už si žádal několikrát o propuštění a myslím si, že není úplně na, na škodu, že ho zatím nepropustili. No, jako třeba se jednou dočká. Takový děsivý incel to je. Přijdeme k další osobnosti, která je to s ní jinak, než si myslíme? Nebo to máš ještě něco? Uh, jdeme dál, no. Jdeme dál. Další pán na holení je ve skutečnosti paní. A je to Miley Cyrus. Hanna Montana. Hanna Montana, přesně. Mějte se mě, jak to vím. Je to Miley Cyrus, která je zároveň Hanna Montana a zároveň vůbec není Miley Cyrus, protože se jmenuje Destiny Ray Cyrus. A Miley je přes která tak trochu jako zlidověla, když prý se jako dítě hodně smála, tak ji říkali smiley pak se to nějak zkrátilo, nebo možná měla špatný sekavky, tak je to jenom a Miley A otec Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, má asi nejúchylnější číslo jedna v amerických parádě všech dob. Aiki Breaky Heart. Jež, jež, je to, je to jako. <laughs> jestli si myslíte, že v Česku se prznělo country, tak doporučuji <laughs> poslech otce Miley Cyrus, byly Horé, a pak taky měl poměrně jako epickýho muleta, který taky stojí. Myslím, za zmínění a za pozornost. Celý ten videoklip stojí za to. Je to fantastický. Každopádně, jak zmínil Marek Miley Cyrus nám proslula jako hvězdička Disney Channelu v seriálu, který se jmenoval Hannah Montana. Děj byl poměrně prostý. Středoškolačka Miley, která je tady tato bruneta, tak byla obyčejnou holkou ze střední školy, která řeší takové ty středoškolské problémy, ale na rozdíl od svých spolužáků žila dvojím životem, protože po večerech si vzala blondiatou paruku a byla legendární a slavnou popovou zpěvačkou Hanou Montanou. A toto má být odkaz na to, že i Miley Cyrus žije dvojí život, respektive Bůh ví, jestli je to vůbec Miley Cyrus, ale k tomu se dostaneme. Myslím si, že zápletka seriálu Hannah Montana může fungovat jenom v Americe, kde jsou asi děti tak slaboduché, že jim nedojde jakože jejich nejpopulárnější spolužečka, která zároveň vypadá, jako když si jejich nejpopulárnější zpěvačka, která zároveň vypadá, když si jejich spolužečka vezme paruku, by mohla být jedna a tatáž osoba. Já ti vysvětlím, proč se to děje. Povědej. V Americe přece CIA přidává do vody a další věci a jak řekl Alex Jones, to obrací žáby na homosexualitu. Je to tak. K dramatickému zlomu v životě Miley Cyrus došlo nejřív poté, co opustila seriál Hannah Montana a začala vystupovat pod svým vlastním jménem, které, jak jsme si řekli, není úplně její vlastní jméno. A zpívala klasické popové písničky a následně došlo k dalšímu dramatickému přelomu, kdy se tady z. Byla přelamana. Byla celá přelámana, kdy se z rostomilé puberťačky stala holka, která většinou vystupuje polonaha, ale to už jako. Více čtvrtě nahá. Ráda se fotí celonaha, otevřeně mluví o tom, že užívá různé drogy, je taková velmi jako, uh, sexuálně apetitózní. To zřejmě moc hezky. A teorií, proč k tomu let tomu došlo, je hned několik. A my si je tady hezky spolu Proč K čemu došlo? K tomu přerostit? No k tomu, k tomu se slíkat a fetovat? Přesně tak, dobře. Normálně si řekl, že tomu můžou třeba peníze a sláva, a že se to stává jako jinde. Vezmeme si třeba takového Mekalího kalkena, který teda nebyl sexuálně apetitózní, ale. To tak, nevíš. Taky o to docela se lelo. A slíkal se? Já jenom, As že hodně jo. fetoval. Jako byl fetově apetitózní. Byl, byl spíš ten, spíš držel tu fetodietu. Mm-hmm. Každopádně, první teorie je taková, že Miley Cyrus zavraždil Disney. Sám? To, to už ne, ten byl to už jako uledu, jak se tak jako říká, ale počítá se Počkej, s tím, že... Je třeba použil kozidového zrcadlo. <laughs> je, to, je to možný. Tato teorie počítá s tím, že v Disney nemohli sledovat to, jak se z jejich dětské hvězdy, která vychovala jednu generaci dětí pod 15, stává sexuální rebelka a museli tomu učinit za dost. Mm-hmm. Takže Miley polapili, nechali ji zavraždit, nejspíš myšákem Mikem, který je tam tak jako očpinavé práce. Její, mr- <laughs> její mrtvolu zakopali kdesi ve škarpě v Kalifornii a Miley byla nahrazena dvojnicí. Teorie o té dvojnici jsou dvě. První je ta, že se mělo jednat o zpěvačku, do, doprovodnou zpěvačku a tanečnici, která z Miley vystupovala, která se jmenuje Ashley Mino. A řekli jednou, hele Ashley, máme pro tebe Víš, lepší job. Máme pro tebe, jdeš, povýšíme tě. Už nebudeš <laughs> doprovodná, už budeš hlavní. z ta teorie z mého pohledu trošku jako padá na tom, že když se podíváme na Miley Cyrus, která tady si se má brýle a vedle ní Ashley Meenl, která... Je Ashley černoška? Uh, myslím si, že Ashley jako je nějaká uh, hispánská černoška. Každopádně jako ty dvě osoby si nejsou úplně podobný Myslím si, že i jako plastická chirurgie jako má nějaké své omezení, které nedovolují jako dívku vpravo vydávat za dívku vlevo. Viděli jsme zase Michaela Jacksona, Já ti teda teďka, že... A toho ještě uvidíme, kamaráde. Dobře, ale tam taky on nejdřív byl... Toho ještě uvidíme. Do jisté míry byl dívka vpravo a pak se zději stala dívka vlevo, že? Ale to byla zase jiná story. Tady vidíme opět uh, Ashley Meenle, která tancuje jako doprovodná tanečnice a zpěvačka spolu s Miley Cyrus. Jako je jinak velká, má jiný ty postavy. Ale sahají si rukou jako... na stejné místo. Pod... Ano, sahají si v rámci choreografie stejně jako tanečník za nimi někam si nad rozkrok. Asi je to tam svrbilo, protože byli zpocení, nebo nevím, mám taky občas tady jako v tomto studiu chuť vykonat tento pohyb, ale pro dobro nás všech Díkuju. to nedělám. Děkuju. A pak tady bylo ještě uh, jiná a to bylo to, že se to mělo potvrdit, jiná teorie se měla potvrdit tím, že Miley Cyrus na svých koncertech měla už předtím používat dublerku. k čemuž skutečně... A ta, ta se měla následně stát tou novou Miley Cyrus, která se opět jako vrátí na správnou cestu, protože uh, dnešní Miley Cyrus už je opět jako, připomíná standardní zpěvačku, která je taková jako odvážnější, ale už to není to, jak jako řáděla nahána bouracím kladivu a podobně. A střílela konfety s prsou, nebo já vlastně, já nevím, já jsem to někde možná neviděl. To nesodová, je prostě dobrá ale... vlastnost, umět střílet konfety s prsou. Přijde mi to sympatický, nevím, jestli to dělala. Ale může hodit. Ale trochu si jako představuju, že by to dělat mohla a bylo to fajn a Disney mu to vadilo. To je moje nový, nová oblíbená superschopnost. schopnost. Takže vádně, uh, skutečně používala. Byla to tato osoba vpravo, která opět jí není úplně tak příliš podobná. No. A tu doublerku používala během jedné ze svých koncertních tour kde bylo součástí toho vystoupení to, že... –Někdy zmizí showbizný? –No ani ne, že to bylo spíš o tom, že ona tam jako Miley se zhaslo, pak tam tancovala jako obrácená zádek k publiku a pak se přesně objevila, pak se znova zhaslo a byla, byla jinde a byla, hmm. byla převlečená. Což se udělalo tak, že Miley Cyrus si odběhla, během pauzy naskočilo tady dublerské děvče, který mu nebylo vidět do obličeje, udělalo si tam nějaký jako tanečky a pak se objevila převlečná Miley, což jako se blbě dělá, aniž bys přerušil to show a přiznal bys, že tam ten člověk není. Takže to jsme se asi tak vysvětlovali. Ale další verze je ještě zajímavější, která totiž spočívá v tom, že Disney si byl vědom toho, jaký talent v Miley tří má a nechal jí naklonovat. Výborně. Protože ne? co kdyby. Co kdyby. Jako do zásoby. Prostě. Do zásoby. No a Miley byla nahrazená právě klonem. Když byla ta původní která začala zlobit, tak Disney ji zavraždil. Protože, věděl, protože si řekli, máme protože věděl, zavřel, řekl, máme tam hele, Máme ještě jednu. Uh, akorát uh, to trošku jako padá na tom, že Miley začala na Disney Channel vystupovat, když jí bylo 14. Takže kdyby ten, klo, kdyby jí skutečně naklonovali, tak jako jim mají tam koumezeru. mezeru. Jak to myslíš? Tak, tak bylo taky stárné. ne? No stárné, ale jako nestárne, předpokládám, že nezestárne ti jako za půl roku, o 14 let. Jo, tak jako, le. pokud to je, tak by mělo docela omezenou trvanlivost. Hmm. A tak zase do hry může vstoupit kozirevovo zrcadlo. Je fakt, že jako od té doby, co jsme si představili, kozirevovo zrcadlo, tak s jeho pomocí jde vysvětlit v podstatě téměř cokoliv, o čem se tady bavíme. Přepneme si na další obrázek, který nám říká, že ve věku 22 let Miley Cyrus. Její bezvládné tělo bylo nalezeno v jejím bytě v vaně v Hollywoodu a je mrtvá, protože se utopila po té, co se předávkovala prášky na spaní. Mělo se tak stát, když jí bylo 22, což vychází na rok 2010. a Abych tedy vysvětlil, k čemu došlo. Začalo se to poměrně živelně šířit. Nicméně Nikoho už nenapadlo podívat se po původním zdroji této zprávy. Přesně vlastně tady tohle bylo ocitováno v mnoha takových těch regionál, na těch regionálních zpravodajských stranicích. Nebylo to teda, samozřejmě jako nepřevzala to žádná velká, ale i tak si to žilo vlastním životem v roce 2010 už i na sociálních sítích, které zvlášť Ameri- tady, tady zatím tolik to tady se to tak jako zvedalo, v Americe už to jako třeba mm-hmm. Facebook a Twitter jeli naplno. No když se podíváme, když se tak jako půjdeme pospátku, kde to bylo první, bylo to poprvé na. Stránce, která se jmenuje uh, Now8 News. To zní skvělé. A stránka Now8 News, tady jsem si udělal, když jsem si připravoval obrázky, tak v současné době přináší následující zprávy. Žena byla přistěžena, jak kojí svou bezsrstovou kočku na letu Delta Airlines. Si, uh, uh, muž si uřízl prsty, protože říká, že ho nutili, aby psal homofobní tweety. A nebo? Bílá žena porodila černé dítě a tvrdí, že otcem je duch Michaela Jacksona. Ten ji oplodnil, tvrdí. Tak přímo jako takhle graficky přímo to graficky. Oplodnil mě duch Michaela Jacksona. Myslím si, že člověk nevyžaduje to úplně jako nějakou velkou mediální gramotnost, aby z toho člověk pochopil, že stránka Now Aid News je jako čistokrevně satirický web. Já jsem rád, že jsme tady hned dvakrát dneska zmínili Michaela Jacksona. Protože tady je, protože tady je s námi Morgan Freeman, což je vlastně jedna a tatáž osoba v podstatě. Já si nepamatuju, že bych ji někdy viděl na stejném místě. Já si nepamatuju rozdíl nějaký mezi nima. Miley tady v tomto případě na stránce na OIT News nebyla pohřbená poprvé ani naposledy. Holka totiž za uplynulých pár let umřela hned několikrát. Ku příkladu, už v roce 2008 totiž Miley Cyrus zemřela ve strašné autonehodě. Bylo to dokonce tady tato zpráva doprovázená. <laughs> Počkej, to. Ta, to dala agentura Reuters. To není Reuters, ale to je Reuters. Reuters. Ano. A je to, je, to, je to teda na Yahoo News, což je agregátor, který není úplně nějakého jako nepodléhá nějaké větší kontrole. A jak, jak správně upozornil Marek, tu zprávu rozeslal někdo, kdo se podepsal jako agentura Reuters. Ale stačilo to k tomu, aby se to někam dostalo. Na 4chanu teda sice nezemřela, ale měla AIDS. Byla HIV pozitivní a proto ukončila svůj vztah s Liamem Hemsworthem. A e, údajně to, že je HIV pozitivní, může vysvětlit i její iracionální sexualitu. Myslím si, že to tak úplně nefunguje, ale... O tom taky slyším poprvý. Nejsem, jsem, nejsem úplně jako kovaný tady v tom, jak to funguje na 4 Já jsem slyšel v vraždě Johna Lennona třeba spoustu věcí. Následně Miley měla ve věku 24 let také podle dalších zpráv. Už které po, třetí zemřít. po třetí zemřít. Tentokrát měla spáchat sebevraždu, během níž i měla přední nahrát video svým fanouškům, kdy se s nimi loučí. A byl tam odkaz: Klikni zde pro poslední zprávu Miley fanouškům, což samozřejmě a zadej číslo své což karty. což samozřejmě vedlo k něčemu jako, že hello tady jsou Miley pozůstalí, potřebujeme 10 dolarů na vyřízení dědického Ale... <laughs> řízení, zadej číslo své kreditní karty. Tady je FBI Česká republika, pošlete dva bitcoiny, jinak je váš počítač zamknut. Jo, tohle, tohle, je, prostě, tohle je přesně ono, tady to máme, že hollywoodská superstar Miley Cyrus se oběsila ve své domě, protože trpěla traumatem a stresem, Odvezli ji do hollywoodské nemocnice, kde byla prohlášena za mrtvou, nahrála, poslední video pro své fanoušky, klikněte zde. A na tom videu... už jsi je... to? Ono tohle už jenom screen to zmizelo. Takže jsi s... Neviděl jsi to, bohužel. Nevěděl jsem to, no, bohužel. Každé. Nemohl jsem zadat kartu, nemohl jsem přispět na Mylý pohřeb. Uh, toto, toto ještě vrátím. A nebo a to, je, to je jedno, na tohle se koukávo něco líp. Uh, tato zpráva vyvolala uh, trošku paniku, protože byla zveřejněná v době, kdy Miley už 20 dní nic nepřidala na svůj Instagram. Yeah. Což fanoušci brali jako potvrzení toho, že je no, mrtvá. ona skutečně musela mít ty deprese, teď se zabila a nic tam nebude. A Maylí na to zareagovala tak, jak umí sama nejlíp svou vlastní nahotou, když fanouškům sdělila, že není mrtvá, jenom nemá tričko. Tady je tři čtvrtě nahá. A tady je úplně nahá. Tady je vpravo, tady, dobrý. Ona, tady je vpravo. <laughs> Protože se dostáváme k nejvyzarnější teorii o tom, kdo je vlastně Miley Cyrus. Protože Miley není žádný klon z dílny Disneyho. Ta zlobivá Miley je totiž satanistickým klonem sama sebe. Teorie počítá s tím, že již zmíněný otec Billy Ray Cyrus chtěl, aby jeho potomek byl stejně talentovaný jako on. Což je... Což je... Přesně to není (laughs) úplně jako to nejhezčí, co může svému dítěti přát. A aby toho dosáhl, uzavřel pakt s Ďáblem. Dňábel ho na základě tady této pochybné smlouvy obdaroval dětmi hned dvěmi. Dvojčaty, holčičkami. Kde jedna byla ta hodná, talentovaná Hanna Montana, Miley Cyrus z Disney Channelu, a ta druhá, tam bylo vidět, že tam ďábel vložil trošku víc sebe, protože hodně zlobila, takže musela být udržována v tajnosti. někdy si ji měl ve sklepě nebo hmm. těžko říct, nebo v kleci. Si ve no a pak kolem roku 2003, ne, respektive později, no najděte si sami, kdy prostě Miley Cyrus se začala víc svlíkat a víc fetovat. To bylo asi po roce 2003, <laughs> bylo, Neupám, to bylo to určitě to po roce 2003, kdy bylo 13. Došlo k nehodě, kdy ta hodná Miley Cyrus navštívila své rodiče ve svém rodném domě, Bohužel, zrovna její zlé dvojiče nebylo pod zámkem, takže svou sestru napadlo a, se a zavraždilo. A aby Billy Ray Cyrus nemusel přiznat tady celý tento komplot, tak si prostě řekl: No co, tak hodnou zakopem, zlá, teď je to na tobě. Jaké tady máme? Tady tohle je z nějakého halloweenského večírku. Jsem akrát chtěl najít Miley Cyrus a něco, co vypadá jako ďábel, který tedy a její zlé dvojče. Čím ta sestra? Mohla by to být i ona, jako nevěděl Exumovaná. jsem. Exumovaná. Exhumovaná. Ten ďábelský vliv se podle konspirátorů, kteří tedy pochází z populárních řad amerických konzervativních křesťanů, má například spočívat v tom, že Miley Cyrus se hojně zdobí své tělo tetováními. Což Bible v, kapit- v knize Leviticus kapitola 19, verš 28 výslovně zapovídá slovy nedělejte si na těle smuteční jezvy ani žádná tetování já jsem hospodin. Tak, já nejsem hospodin. Časově to nevychází, protože první kérko si Miley nechala udělat už v roce 2009, což je o něco dříve, než tedy úplně zvlčila. A pak bych jenom poznamenal, že uh, nepředpokládám, že většina z posluchačů jsou nějací velcí znalci rodiny Cyrusových, ale pokud tedy jako těch pár drobných tetování na těle Miley Cyrus je... Důkaz toho, že byla splouzena na základě smlouvy s dňáblem, tak si můžeme podívat na jejího staršího bratra, který se jmenuje Trace. Vypadá takto. A toho asi tedy Bill Ray Cyrus uzevřel smlouvu se superďáblem a Hitlerem a Stalinem dohromady, protože jinak to se to nedokáže A jmenuje osvětlit. Trace? Dnes Trace Cyrus. Tak a... traceování Trace se nebude složitý, když se na a je to zpěvák v metalcoreové kapele, která se jmenuje Metro Station. Kdybyste si někdo chtěli poslechnout hudbu jiného ze Cyrusových, než je Miley a Billy Připomínáme na obliči těma kerkama zpěváka Highly Suspect, což je teda výborná skupina, ale ten zpěvák se asi brzo ufetuje, tak poslouchejte, dokud žije. Přiznejme si, že lidi z tohoto žánru většinou vypadají plus minus nějak takto. A nebývají úplně emočně stabilní. Co na této teorii nesedí, krom toho, že úplně všechno. Je například to, že Billy Ray Cyrus vystupuje jako poměrně velmi pobožný člověk sám. A dokonce, když tedy vešlo na povrch, že Miley Cyrus je ráda uživatelkou drog, tak to v nějakém rozhovoru komentoval tak, že se domnívá, že je to útok satana na jeho rodinu. Cože z toho má Aki Breaky Heart. možná z toho měl Aki Breaky Heart a starý dobrý satan, který mu nadělil krásné, potetované, talentované děti, se mu teď mstí tím, že je svádí. Jestli se můžete tu písničku, tak je to v pořádku. Schvaluju. to to. je málo ještě. (coughs) To by byla Miley Cyrus, její klony, dvojčata, satanové. Mrtvoly. Mrtvoly a další. Já předám opět slovo Markovi, který tady má... Takový intermezo malý. Takové drobné intermezo s touto paní. Tak tady paní na obrázku by podle všech dostupných informací měla být Niky Mináš A uh, mě u ní vždycky vytane jeden obrázek, když si na ní spomenu, když se o ní mluví, jestli můžeš přeskočit. Můžu. Tohle je prosím vás, grafická analýza toho, jak se vyvíjela Nikimináš Mináš v čase, a je to teda predikce, ten rok 2020 k tomu pokudu, utek. nedošlo. nedošlo. Spo- někde se to spozdilo. Kon- skončilo to někde 20 možná i 10, nevím, spíš, jo. Uh, tak mě překvapilo teda uniky minář, je 40, když jsem se díval. Ano, uh-huh. tebe to evidentně překvapilo tak no. taky. Myslel jsem, že tak 30 Já myslím, že bude jako lehce starší než my jako v roh, Tak dva třeba. Tak jako tak, asi tak ne, no. Vypadá dobře, ať už to znamená cokoliv. To je dost, to je dost podobný, jako, když uh, mě včera kamarádka teda na co čím sdílela na Instagramu, uh, že Andrew Garfield, který hrál Spidermana mezi Toby McWirem a Tomem Hollandem, že mu taky včera bylo 40 a já jsem myslel, že mu tak 35. Hmm, dobře. Až, až dokočíme tenhle podcast, tak si musím kam v klidu sednout. Každopádně, uh, Nikki Mináš, proč ji tady zmiňuji, ona totiž reálně měla dvojníky, například ve videou Kaně Vesta k písně Monster a tím dvojníkem byla neméně známá modelka Black China. Ta byla někde taky jako angažovaná někde v rodině Kardashianovi, že tam byla jo. vdaná za nějakého z jejich jo. členů. Jo, jo, jo. <laughs> A tý je teda asi 35, nevím, proč to říkám, ale prostě jsem si to googlil, takže tady máte tuhle informaci, naložte s ní, jak chcete. A teďka teda půjdeme rychle na Ferrari. Jdeme na Ferrari, jdeme přešaltovat na vyšší rychlost. Je tady totiž Ferrari. Je tady totiž, a ne aut- tak hlede, jaký Ferrari. Ne, ne tak ledajaký, Ale Bruno Ferrari, dokonce oba, Brunové, Ferrariové, protože jak dobře víme, roli dvojníka, já tady udělám takovou historickou vsuvku, roli dvojníka... Obecně vynalezl slavný francouzský herec Bruno Ferrari. Zde na snímku naprosté zvíře teda. A vtipný je, že Claude Zidy, režisér filmu Zvíře, dokonce chtěl jako takový malý vtípek najmout na nějaký malištěk do toho filmu Belmondoval dvojníka. Aby to teda opravdu, aby to byl teda jako ta double dávka. Nejenom, že, to, to byl... že celý plot toho filmu je okolo toho. ale Metahumor. Že... Ano, metahumor. Uh, uskutečnili se dokonce prý i nějaké nějaký konkurzy na roli dvojníka Belmonda což není úplně lehký, protože on tu držku měl takovou hodně unikátní. On měl sice obličej do rádia, ale měl zase jako strašný charisma. Že jo. On byl takový ten ošklivý, který ho ale ženský chtějí. A Něco to je, jako my, akorát s tím rozdílem, tak, že ho ženský chtějí. druhý části. <laughs> Každopádně ty konkurzy prej přesně na tom, že nenašli nikoho, kdo by měl ten specifický Belmondu v obličeji, nebo alespoň vzdáleně ten specifický Belmondu v obličeji. A ještě jedna zajímavost, ten Claude Zidi, režisér, pořád žije, jemu 89 let jsem koukal, když jsem tady dneska od těch věků lidí. Můžete znát, pokud jste mezi mladšími diváky našeho podcastu, asi hlavně čtvrtstoletí starý trhák Asterix a Obelix, kde hrál známý ruský herec Gerard Depardie, populární ruský herec Gerard Depardie, který teď byl nejde na dovolení v Česku snad? Ale teď byl v nějakým často nějakém vinařství. Jako jo, jo. A ho možná znáte z legendární písničky kapely vohnout, která je teda parádní. Teď nevím, jak se jmenuje. Ale je o departi. Asi se bude na departi. Asi se jmenuje departi, a možná se jmenuje nějak jinak. Má skvělý videoklip. No, já, a... mám rád, já mám rád videoklipke svaz českých Bohémů, No, samozřejmě. Že se natáčel u nás na vežovce na koupališti, což je možná raný tím, že tam Matěj bydlí, ale. A oni mají k písni se jezdci, myslím, nebo k čemu? Mají nějaký reel starých záběrů z VHS videa. Je tam nějaký rok 92 a je to s předškolou náměstí Jiřího Zlobkovic na Praze 3, kousek tam jo, se bydlel já, jo. tak tam vzal na to čumě říkám, ne, ne, tak ale tam prý... bydleli všichni předtím. Já mám, když si tady dám taky nostalgickou souvku, já mám jako kluky Homolovi mnohem víc než s hudbou spojený s tím, že ty, které jako bydlejí na Vižlovci, což je vedle Jevan, ale předtím taky jejich rodiče měli chatu v Jevanech, mm-hmm. jako vo ulici nad náma. A kluci, kteří jsou nevím, řádově o 10 let starší než my, tak si tam prostě v době, kdy jim bylo 20 a nám 10, si tam postavili skateovou úrampu. Hmm. A my jsme fakt jako trávili dny tím, že jsme dojeli na kole prostě v ulici Vejš, a co měli jsme na to jak prostě kluci skateovou vyvané v lese, což bylo úplně jako totální zjevení. No, oni to, já nevím, jestli to tam stavili oni nebo kdo, ale mám takový matnej dojem, že v tom videoklipu právě je nějaká rampa nebo něco jí připomínající i na tom náměstí Řího Zlobkovic. A jestli se tam znáte, tam jako dneska je takový prostě hnusný plácek. Jo. Takže si to tam dali, tak respekt. Uh, já ještě zpátky ještě, k těm filmům, která... dáme Jasně, Ferrari. dáme tam zatím druhý Bruna Ferrari s kočkou. To je takový ten z kapely Vanessa. Ta šňupal z údajní Bible. kokain z Bible, pak snad říkal, že to neměl být kokain, já nevím. Hmm. Ta je kočka vypadá, že taky to trochu najelo. Taky je bílá. Každopádně, pokud uh, jste starší uh, diváci a fanoušci našeho podcastu, definuji definuj starší. 25 plus, dejme tomu. To, tak když to jsem to má, má Asterixe pro ty Tomáš hladší. To máš hodně nízký jako nárok na to, co znamená být ne, To je jenom pro účely mm, tohoto segmentu. Jo, jinak pro mě mladý, každý samozřejmě. Každý je tak mladý, jak se cítí. Uh, pokud jste trošku starší než fanoušci Asterixe a Obelixe, tak budete znát asi sérii Prohnilý s Filipem Noaretem. A všichni nad 30, pod 30 budou znát takový ty komedie jeden ho ta druhý Čehý. Zvíře jsem zmiňoval, Křídlko nebo Stehínko, to je úplně jako legendární film. Jo, to je super. Který popisuje vlastně přesně to, co jíme dneska. Pantrikatel a jak tam jezdí ty hnusy, jak to nastříká těm do té formičky. Takže Claude Zidy dělal tyhle ty filmy, ale hlavně teda geniální půlstoletí strávěc Velký bazar. To, to neznám teda. To je. Tak se na to podívám. Tak to, to se podívej. Já, do si tak, si to. já si taky nechám něco doporučit. Ale teda tady taková moje malá francouzská vzůvka, protože to jsou geniální filmy. Ne, jako francouzské komedie jsou fakt bezvadný, protože já myslím, že tedy jako... I ty nový vlastně. Já myslím, že nejblíž jako z těch zahraničních, tak jako je nám hrozně blízký ten jako britský suchý humor. Hmm. Ale ty francouzský se tady taky jednou, protože jsou prostě fakt crazy. Jakože co, to je, to tam prostě je to ujetý, a to si myslím, že se to v Česku taky. Ale jako... na rozdíl od Italů to není takový uh, trapně On je to retardovaný jako pan účetní. No, no je to pan je pan účetní, dí. za to se stydíš, na to koukáš. A mimochodem, a to je to samá vsuvka, to se nikdy nedostaneme nikam, ale co už. Kam jsme se kdy někdy dostali? My jsme ani nevystartovali, takže se nemáme kam dostávat. Mimochodem, to je překladatelská genialita ve filmu Drž hubu, kde hraje Gérard Depardieu a Jean Reno. Že tam je prostě jako že jo, ta hlavní postava Kentán z Montarži, mm-hmm. což prostě v češtině zní už jenom jako, že si prostě řekne, že to je fakt jako debilní, smyšlený jméno. A prostě v té francouzštině to vůbec tak nevězní, protože to je to prostě jenom jako Kentán nebo prostě se Quentin, řadové jméno a Montarži je město, že jo. Mm-hmm. a prostě, že to řekne, že je v té češtině bez toho přízvuku, tak Kentán z Montarži. A vlastně i to jako bystro u dvou přátel, který si chtějí založit, v češtině to zní jako prostě přesně jako takový ten jako projekt naivního blbečka. Aha. A v té Francii je to prostě jenom jako wordplay na to, že tam se každá druhá jako bystro se a Che a což je prostě jo, jenom jasný. jako bystro přítele. Tak to bylo moje znalost francouzštiny, která začíná a končí zhruba u toho, co jsem řekl. A z těch nových komedií, co jsme komu udělali, je dobrý film třeba. Jo. A má to ještě nějaký sequel, ten už tak dobrý nebyl. Ale hm. mrkněte na to. Mrkněte na to a než mrkneme na to, tak mrkneme na Bionce. Protože Bionce. Stejně jako Sovy v seriálu Twin Peaks není čím se zdá být. Navzdory tomu, že Beyoncé je uh, rekordbankou na poli hudby, protože jsem si zjistil, že má nejvíc, je to držitelka nejvíc cen Grammy. Má 28. Já myslím, že to je nějaký člověk, který skládá takovou tu film. Nevím. Ne, pravdě... Maj, jako máš pravdu určitě ty? Wikipedia. Hm. Tak má Wikipedia. 28 cen Grammy, 24 MTV Music Awards. Je to obecně jedna z komerčně nejúspěšnějších zpěvaček a zpěváků a dokonce jí pravidelně časopis Time řadí mezi 100 nejvlivnějších osobností na světě. A takovýto úspěch by se samozřejmě neobešel. Co si zase našel? Autistická vzůvka musí, musí to země ven. Beyoncé fakt první, má 32. Přeskočila Georga Soltyho, což, pro což je, je takový ten 26 let zesnulý maďarsko-britský Orchestro něco, a to tady dám radši česky, dirigent maďarského židovského původu, mimo jiné dlouholetý úlubní řídel Šikákého symfonického orchestru a skládal toho prostě hrozný ranec Maj 31. Tak, můžeš proměnit. Tak. <laughs> no a konspirační teorety si přišli s tím, že takovýto fenomenální úspěch, který se podařil Beyoncé, nemůže být jen tak. Protože navzdory tomu, že Beyoncé byla dcerou prosté kadeřnice, tak její otec už tak prostý nebyl protože byl hudebním producentem, pochopil, že jeho vlastní dítě má taky talent a stejně jako v předchozí konspirační teorii o Miley Cyrus si řekl, tyjo, ta moje holka, ta má talent, ale co kdyby se jí něco stalo? Počkejte, <laughs> si to tak, jak to intonoval. Co kdyby se jí něco stalo? <laughs> <laughs> to záleží na té dikci, ale řekl si, co kdyby se jí něco stalo, odebral jí kmenové buňky a... <laughs> protože proč ne, vole? <laughs> Hele, já jsem já jsem jsem, já jsem dneska měl po, odběre, po odběrech krve, takže taky mají moje kmenové buňky. Klasicky, děj s třeba na Matějovskou pout, jo, a cestou jí odebereš buňky, co kdyby, co kdyby něco. Odebrali kmenové buňky, stvořil několik jejich klonů. A toto rozhodnutí se ukázalo být jako velmi prozíravé. Samozřejmě. Toto rozhodnutí se ukázalo být velmi prozíravým, neboť Bionce zemřela v roce 1999. Ještě to stih teda. A následně její první klon zemřel v roce 2000. Její druhý klon zemřel v roce 2003, což svědčí o tom, že tyhle klony byly docela šizuň, která tam ta ta vydržela aspoň docela dlouho, ta původní. Ta první původní úplně jako OG Bionce měla zemřít v roce 1999 při autonehodě. Druhý klon se měl ufetovat, <laughs> takže podobně jako Miley, čímž se dostáváme k tomu, že kreativita těch konspirátorů o celebritách jako je, taková, je taková nižší, na co jsme tady zvyklí. A třetí klon měl zemřít během natáčení videoklipu k písni Crazy in Love, kde vybouchne auto. Ten videoklip dokonce znám. A měla s ním vybouchnout i třetí iterace zpěvačky Beyonce. Můžeme si tady podívat, jak ony klony vypadají. Tak tady máme uh, 2001, takže to je druhá bionce, respektive první klon. Fetující to je ta fetující Bionce? To je ta fetující. Tahle se ufetovala uh-huh. a tohle to teda má být podle všeho už ta současná. Respektive možná, že mezi tím zase umřela a zase byla nahrazena. To už jsem nikde nenašel. Možný je tady zjevně úplně všechno. Další srovnávačku tady máme, kdy tohle by měla být první bionce a třetí Bionce, takže uh, zemřela při autonehodě a zemřela při výbuchu, při natáčení vlastního klipu. A tady jsou nějaký, které nejsou popsaný, ale uh, autor tam zapomněl vymazat watermark celebritysurgery.com, což je stránka, která se pro změnu zabývá tím, jestli nějaká celebrita podstoupila plastické operace či nikoliv. A Možná mi to vysvětlovalo o něco víc, než to, že Bionce je klon. Uf, netroufám, netroufám si to úplně posuzovat, nejsem úplně tady jako nemám expertízu a znalické oprávnění na to posuzovat klony zpěvačky Bionce. Je pravda, že když se na ty fotky dívám, tak na každý z nich jako vidím jiného člověka. Takže možná, že tahle varianta jako záro... stojí víc. Zároveň tady vypadá, že je tak 17, tady vypadá to je je tak 35. Kdybychom si sem promítli na... času. naše fotky, jsme, jak jsme vypadali v 17, jako taky si myslím, že tam jako drobný rozdíl se najde. A samozřejmě zapracovali plastické operace. A nad tymi nemáme, Nepovedlo. protože nemáme 30 cent grimy. 32. 32, Já tady mám 28 zastaralých. to máš z loňský Wikipedie? Jo, ona, ona jich zase dostala hodně, teď to je vlastně pravda. Zase, zase něco vydala a. To jako od toho odečtem, tak nejspíš čtyřinou. Pak tady máme teda ještě další teorii, která spočívá v tom, že Bionce vůbec nezemřela, ale ty její klony samozřejmě existují a že to byl plán jejího otce, který věděl, že bude extrémně úspěšná. Takže jako a Jackson 5 bude Bionce. A, a nebude to prostě všechno stíhat, čímž si můžeme pomoct tím, že odebereme kmenové buňky. A... Vyřešeno. Píšu si prvorozené dceři odebrat kmenové buňky? Stejně jako Beyoncé, teda stejně jako, stejně jako Beyoncé taky, nebo nějaká z těch čtyř Beyoncés, tak stejně jako Miley Cyrus i Beyoncé internet několikrát pohřbil. Tady ještě máme tady další srovnání nějakých klonů, než se vrátíme k tomu pohřbívání. Tak tady je ještě zajímavý ten popisek. Pokud skutečně milujete královnu Beyoncé, tak ta holka nalevo je ona, ale ta napravo už ne. Jedná se o klon, který stvořili zednáři vysoké úrovně. Ne, ona je sama, je ta čarodějnice napravo. Jo, tak, ale to takto stvořili zednáři. A ty tady ještě, ty tady ještě v tyhle epizodách... Zednáři ještě vyšší úrovně. Ty tady budou, zednářů tady bude ještě hodně, nebojte se. jako vás, ty Rozhodně vás nevoštítíme o zednáři. Jsou tito zednáři právě teď s námi v místnosti? Asi jo. Internet Beyoncé několikrát pohřbil. V případě prvního oznámeného hoaxového úmrtí zpěvačky Beyoncé opět stačilo dojít k původnímu zdroji, kterým byl jakýsi znuděný uživatel Twitteru jménem Met, který si jednoho dne v roce 2015 prostě řekl, že udělá z hashtagu Ribbeyoncé trendovací hashtag. A zjevně v Americe stačí málo. (laughs) Povedlo se. Dále tady máme další pohřbení Bionce, ke kterému došlo v roce 2016. V roce 2016 ať už Bionce nebo jeden z jejich následných klonů měli opět zemřít při autonehodě. Dokonce k tomu byla i fotka. A sdílelo to CNN. Jenže... Když se podíváme dál, že tam nemáme jenom to logo, ale máme tam i tady ten Twitter handle, tak Twitter CNN News Facts nepatří televizi CNN a fanoušci série rychle a zběsile poznají, že tuto fotku už možná někde viděli, protože se jedná o fotku z autonehody někoho úplně jiného, konkrétně herce Paula Walkera. Ale mohla s ním i Beyoncé. Těžko říct. A nebo je Paul Walker Beyoncé? Nebo, nebo to byl jeden z jejich klonů, Tak. Potom tady byla další konspirační teorie o smrti zpěvačky Beyoncé. K níž mělo dojít opět v roce 2016, kdy měla vykrvácet na následky zranění, které si způsobila během svého vystoupení. Je tam trošku jako tohle, tam je zrnko pravdy, protože ke zranění Beyoncé skutečně v roce 2016 došlo. Konkrétně k tomu, že měla uvázený takový hrozně dlouhý cop, kterým když šlála hlavou, tak tam lítal. A nešťastně došlo k tomu, že se jí zachytil do náušnice a vyrval jí tu náušnici z ucha. Mm-hmm. Což bylo poměrně bolestivý. Tekla jí z toho krev. Zároveň pokud nejste carevič Alexej nebo nějaký jiný člověk Hemophilia. postižený hemofilií, není to, když si vyrvete náušnici, úplně jako něco na co se umírá. Ani Beyoncé na to neumřela, což je dobře asi. Ale to není všechno. Beyoncé, krom toho, že je klon, tak je samozřejmě taky Iluminát. Spolu se svým manželem, raperem jay a nejsou jenom tak, jako nejsou řádní řadoví Ilumináti, my tady skutečně dneska máme ty nejvyšší, nejvyšší patra, lidu. ke kterým jde se vůbec dostat, protože Beyoncé a jay jsou král a královna Iluminátů. Jak jsem si stěžoval na nedostatek kreativity, tak tady naopak jako autora této konspirace musím pochválit, protože to, že by Ilumináti měli mít krále a královnu, jsem v tomto případě slyšel poprvé a Království Illuminatland. Illuminatland, který si řídí tyto dva úspěšní umělci a miliardáři. E, jaké máme důkazy? Se asi teď správně ptáte. No, teda. <laughs> důkazů, důkazů máme dost. Třeba to, že Bionce na svých vystoupeních má korunu. Což nikdy žádný umělec historii v historii Třeba v Mercury měl. jí dosil docela často. Absolutně ne. Ale nebyl to král Illuminátů. To, je... to byl král hudby v podstatě. To byl jenom král hudby a Tady Lady, Lady B je královna Iluminátu. Do řad Iluminátů jí měl tedy zasvětit její manžel, rapper Jay-Z, který je Iluminátem již, Tady. Dlouho, již dlouhodobě. –Tady pozuje před dolarovou bankovkou. Pozuje před, <laughs> před pečetí z jednodolarové bankovky z její zadní strany. Dokonce to měli být právě Ilumináti, kteří měli Jay-Z mu pomoct dostat se na vrchol slávy, protože v něm cítili potenciál toho, že je to člověk, který pro ně může získávat černožské publikum, pro jejich tady scheming a podobně. Důkazem samozřejmě toho, že Jay-Z je iluminát, je to, že na pódiu dělá toto gesto, které tady občas dělám i já, občas to dělal i Marek, nebo se o to minimálně pokoušel, nemá to tak vychytaný. Dokonce, kdybyste dali k sobě dvě tyhle ručičky toho kurzoru, tak to udělá tohle gesto, což je taky mimořádně zajímavá věc, kterou tady můžeme sledovat. Bylo to gesto, které Jay-Z dělal v rámci svého slavného alba Rock Nation. Si prostě vymyslel něco, co tam bude dělat fanoušci, to budou dělat taky. Takový jako uh, fanoušci tří sester třeba dělají tohle, že tím dělají jako to logo tří sester. Takový jako ne? roztažený ilumináci. No, pak uh, fanoušci metalu dělají tohle, tak jay si vymyslel svoje vlastní gesto. No, asi polovina interpretů populární hudby dělá tohle. Jo, že dělají. Dělaj. 6, 6, 6, 6, 6, 6, tomu někdo říká. 6, 6, 6, 6 boží oko. Tak. A to, co tady máš vyfocený toho jay tak to taky dělá Let's Go Není to, ne to úplně tak jako složitý. A oni do toho ještě často uh, montují politiky. Třeba Angela Merklová byla vidět, kolikrát, že má svůj. ruce ten, takhle. Ten, měla, ten, měla jak ten, ten, to má sepnutý. Měla takový ten diamant, vždycky no. se říkalo, že dělá. Uh, potom tedy uh, Jay-Z to takhle otevřeně přiznává. Následně, když tedy inicioval i svou ženu do Ilumináckých řad a staly se králem a královnou, tak ostych ztratila i sama Beyoncé, která na vystoupení během Super Bowlu rovněž udělala toto gesto, což pak teda vysvětlovala jenom tím, že to byl prostě jenom jako podstajímu manželovi, který s tím přišel jako první a že mu chtěla prostě jako dát vzkaz, jako že hele, jako uznávám tvoji hudbu manželi. A tohle ty obrázky, co jsem tady měl, byly tedy z konspiračního videa, který rozvíjí tuto teorii o ilumináctví Beyonce a Jay-Z. Když to video necháme dojet nakonec, objeví se tam Toto sdělení. Pozor, korporátní média vám lžou. E, chápete, kam se tím chci dostat? Jo? Že, když vidíte někde, jako prostě sdílejte, nebo to smažou, případně o tomto tradiční média mlčí, měli byste být na pozoru, protože je dost možné, že to, co jste slyšeli, nebo právě uslyšíte, nebude příliš ukotveno v realitě, řekněme tak jako eufemisticky. Za co nás to chtěl oběsit ten posluchač? Jo, to tady měli jsme, nám, říkal zvukař Ondra, že nám četl komentáře od... Vzkaz asi fanoušků. Asi ne, tak úplně fanoušků z YouTube, kde paradoxně u epizody o Titaniku nám nějaký člověk psal, že se osobně postará o to, aby jsme dobrovolně emigrovali z této země, Nebo a když nepůjdeme, tak nás oběsí. Takže zdravíme, doufám, že už má upletené smyčky, protože nevím, jak ty, Marko, já se minimálně teď nikam nechystám Možná na dovolenou, ale to bude emigrace tak jako na tři, čtyři dny. Já za tebe v tomto směru zaskakovat taky nehodlám. Tak, dalším z důkazů, že Beyoncé iluminátka má být její píseň. Dokonce některé jejich písní. Je to píseň All the Single Ladies, kterou taky asi všichni znáte. Je to taková jako, fakt jako, když se řekne Beyoncé, hodně lidí si představí právě tady tuto, jako taková odrohovačka. Jako, pokud jste žili Někde, pokud, jste na, pokud jste žili někde jako mezi lety 2010 a 2020, tak se to určitě slyšeli, nešlo se tomu úplně vyhnout. Já vám to chci zaspívat. Nechci to zaspívat, protože to úplně jako, není to úplně v mojí poloze, bych jako řekl. Ale když si tu písničku přehrájete pospátku, tak v ní máte slyšet následující. O Lucifer, O Lucifer, hail Lucifer, the world, the world will not have fun, the world will bow to me, people's tears fall. Hmm. Uh, Pouštěl jsem si to a je to zhruba v takové té kategorii, když máte třeba indický videoklip a pod tím jsou takový ty misheard lyrics. Že to ono miluju, jako, ale misheard lyrics. Že, že prostě některé slova v jazyce, které třeba neznáte, nebo přesně, když jako si pustíte něco pospátku, tak to nedává smysl, protože to není klasická řeč, ale můžete v tom někdy něco slyšet. Tak tady někdo slyšel to, že vzývá Beyoncé v písničce All the single ladies Lucifera. Zároveň i samotná písnička měla být závadná, protože byla o single ženách, takže měla nutit ženy a dívky k promiskuitě. Mm-hmm. což samozřejmě asi odporuje Bibli a možná nějaké jiné podobně bohulibé literatuře. Mně to připomíná no, první, co se týče da, <coughs> datace, první případ takovýhle těch backward lyrics, který, nevětane na mysl, tak je no, Starvate Heaven, heaven mm. od Zeppelinů. A potom tedy dokonce v písni, jak jinak, protože to jde nejlíp, se Beyoncé vypořádala i ze všemi těmito konspiračními teorie, protože píseň Formation má v textu Y'all haters are corny with this Illuminati mess, neboli všichni hejtři jste ohraní s tím vaším bordelem s ilumináty. takže vysmála se v přímém přenosu v písničce, která ji nejspíš přinesla do kapsičky dalších pár hezkých milionů dolarů. A máme tady ještě nakonec segmentu o Beyoncé jedno obvinění. Je to obvinění šéfky republikánů z amerického státu Michigan, která se jmenuje Kristina Karamo. A paní Karamo přišla s tím, že Beyoncé, jak už jsme si řekli, svádí Afroameričany k pohanství svým albem vydaným v roce 2020. Mm-hmm. Čím konkrétně? Přesně tím, že jako nutí, aby sešli na cestí od toho hodného křesťanství, konvertovali k pohanství věří zároveň paní Karamo, že i jay není jenom iluminát, ale také satanista, který Beyoncé ovládá a vymylí mozek. A skoro bych řekl, že kdyby paní Karamo nebyla taky černá, tak je rasistka takhle asi jenom úplně blbá. A no, proto to prohlídla, že jo? A myslím... Ne, že... protože je blbá, ano, to možná taky. Víš, co to myslím? Jo, já chápu, že, jako, že sama, jako sama byla... je toho součástí a ví, jak to chodí. Předmětem no. toho... Každopádně není to jenom Beyoncé a Jay-Z, kteří si od paní Karamo vyslechli, že mají nějaké afiliace k různým ďáblům, skřítkům, ještírkům a podobným tvorům. Když se tady podíváme na nějaké její předchozí vyjádření, tak ze satanismu obvinila kromě Beyoncé a Jay-Z ho taky Cardi B, Ariana Grande nebo Billie Eilish. Prohlásila, že sexuální revoluce je velmi dobře promyšlený a velmi dobře zorchestrovaný plán satana, koho jiného. A hnutí Black Lives Matter prohlásila, že za nic víc než marxismus a satanismus stváří na, namalovanou na černo. Potvrzuje Justin Trudeau. Potvrzuje Justin Trudeau neboli Fidel Castro Jr. Originální blackface. Tak Tím se rozloučíme s Bionce. Její minimálně, minimálně třemi klony. I tady s paní republikánkou z Michiganu, kterou možná Jestli chcete, tak si můžete najít nějaké další veselé výroky. Vypadá to, že tato paní jenom híří. Přivítáme asi Eminema. Přivítáme Eminema. Teď jsme tady, tady měli Eminemy. Eminemy. Eminemové jsou tady. Eminemovové. Tak. Eminem. Eminemov to je nějaký, to je nějaký ruský autismus dneska. Hele. Dnešní autismus je Eminemov. To je nějaká... Eminemov to, je, to je Počkej, počkej. Znáš takový to s minem? Hmm. To je takové jako prostě nějaký postižený ruský dítě, který bylo vyfocený. Měla jsme takový to bootlegovaný tričko z tržnice, kde byl prostě oprázek Eminem. A byl tam nápis Sminem, boj, kůl. Cool. A pak, pak, to, pak to jako že to je kryptobilionář Sminem. kryptobilionář. spíš kryplobilionář, který bojuje s bratry Bogdanovovými, ah. který se snaží bitcoin dumpnout, zatímco Aha. on seho snaží pumpnout. Dumpit. Dumpit. A mimochodem, když si dáte do YouTube video (laughs) s minem versus Bogdanov a předtím požijete nějakou substanci, již požití vám rozhodně nemůžeme doporučit, protože je nejspíš ilegální, bude to stát za to. Ne, na na tady ty naše vlny autismu to rozhodně doporučujeme. zároveň to nedoporučujeme. Teď teď je v kinech film Gran Turismo a my tady máme takový vlastní inscenaci Gran Autismo. Já (laughs) jsem se bál, že zmíníš kazmu. Ne, dobře. Tak, uh, zpátky k Sminemovi a jeho bratrovi Eminemovi. Eminem-ovi. Já už to nemám ani vyslovit. <laughs> Sminem a Eminemov. Eminemov. Uh, Eminemov měl být zabit už v roce 2004, podle jedné verze. Myslíš maršala Medrsoviče Eminemova. <laughs> Medrsoviče Eminemova. Takže otec se jmenoval Medrsov? Metrs? Jak, jak je to v té ruštině? Ty se jmenuješ vlastně to prostřední jméno máš po tátuvi, prostřední že jmeno, Prostřední jméno je... Otcovo, Křesní a Ič. Takže já bych byl Milanovič třeba. A on by byl Matěr Sovič. M- to je příjmení. Aha, tak to on... Nevím, no, jak se jmenovali no, vy to to, to tež... vyřešíte za nás. Tak. Zabit měl být pan Eminemov už v roce 2004, podle druhé teorie v roce 2006, uh, podle obou samozřejmě ilumináty protože, a to už si každý doplňte sám, protože jim prostě vadil, že jo. Když máte takový ty jeho... Byl moc bílej. Když máte ty jeho texty z největších hitů, jako je Lose Yourself a tak, tak on tam i někde zmiňuje, třeba New World Order v jedný té písničce. Nevím, jestli to přijímal Lose Yourself. Nebo je to ta taková ta druhá nejznamější já je Without me, me, ale tam to podle mě není. Myslím, že je, to je Lose Yourself. Ale já jsem, myslím, jo, je, je to v Lose Yourself jako zazní New World Order, myslím. No. Možná je to ve vícero, já. Můžeme si, tady, můžeme, můžeme si tady zarepovat. ne to. Úplně radši ne, děkuji. To už bychom ten autismus přestřelili. Každopádně, údajně měl zemřít při autonehodě. Všichni umírají při autonehodě. Můžeš jako... si možná... tam měl nějaké fetiáky? No, dobře, rozhodně pan Eminemov nikdy nebyl. To, to ne. Tak, pravda je, že když mi tam dáš tu další fotku, pánu Eminem... Eminemovu, tak vidíme, že došlo k jisté fyzické <laughs> k <jistým> proměně. <laughs> Uh, pravda je, že Eminem podivně nabral na váze kolem roku 2006 až 2007. To je ta fotka vlevo přibližně. Uh, v nejhorší fázi měl ke svým 173 cm mít zhruba metrák. To je docela dost. Což je docela dost. Přišlo o kombinaci jako špatných stravovacích návyků. Alkoholu. A konzumace obrovského množství prášků proti bolesti. No, celý člověk od té je A jestli na to chlastal, tak samozřejmě to asi pomohlo no, tomu. Asi, asi chlastal. Jako, co měl dělat? Fetovat. <laughs> Jako každý slušný člověk. dělal na té fotce druhý, no. No to podle vzezření ano. Uh, taky mezi lety 2004 a 2009 se v úvozovkách umělecky odmlčel. Uh, v roce 2004 nahrál album s takovým tajnustkářským názem, nebo podle někoho tajnustkářským encore, neboli přídavek. V roce 2009 přišel album Relapse, neboli relaps, To návrat k nějakým nepěkným činnosti. Jenže v roce 2007 se Eminem předávkoval Metadonem Málem umřel, to je pravda. To je pravda. A pak mu prý pomohl kdo jiný než Elton John. <laughs> On to chtěl nějak hezky uvíc. Přijde Ferry, Godfather, tyhle. V roce 2008 se pak Eminem po kamarádské pomoci Eltona a Johna nějak dal dohromady. V dalších letech se měnila Eminemová záž, zejména co se týče oblečení. A údajně i texty jeho písní měly mít jiný nádech než dřív. A dokonce i jeho hlas měl být jiný. Můžete tak když člověk stárne děje tyhle věci. K tomu jsem se chtěl tak nějak dostat, přesně, že spoustu těch věcí lze vysvětlit poměrně prozaicky. během času. Ale to by nebylo tak zábavný. Že jo. V roce 2013 začal kolovat videoklip, velmi krátký klip, na kterém Eminem během rozhovoru takzvané glitchuje neboli se zasekává. A Skutečně na té nahrávce je, prostě probíhá tam nějaký interview Eminem na pár vteřin se jako odmlčí a nějak se nehýbe, ale to může být čistě jako nějaká snaha o pozornost, nějaký publicity stunt, nic víc. Nebo prostě měl zásek. Nebo měl zásek, přesně, mohly to být drogy nebo respektive jejich nedostatek. Předmětek nebo nedostatek, uh, Mohlo to být říct. cokoliv, mohla to být malinká mrtvička, nevíme publicity stand, když už jsem to načal, tak mě napadá třeba, když si Danlanda přines tehdy na Českého kouta, kouta, taky kouta, vypadal se pomál, že jo. A to nevyp- možná jenom nevypadal. Vlastně <laughs> to bylo zajímavý. U toho bych to nechal, nejde, bych dostal granát od Dana Landy, Každopádně, uh, tak. Uh, písni Business z roku 2002 v DMN Show rapuje. Can't leave rap alone, the game needs me, till we grow birds, get weird and disappear. Na což se často odkazují taky konspirační teoretici, že tam teda už Eminem oznamoval ten svůj, to své zmizení ze scény. No a tady, když máme tu fotku, která je od sebe nějaký 20 let, mimochodem děsivý fakt dnešní epizody Eminemově je dneska asi 51 let. Hmm. To už pravděpodobně chodí na vyšetření prostaty. Možná jo, jako, nebo bylo, bylo by to dobré na předejití různým problémů, které můžou nastat. Musel bys vytáhnout zase nějaký odvojník z buněk a... Jako, nemají moc velkou trvallivost, tak jsme jako, si dneska už řekli. Přiznejme si, že Eminemovi k vzestupu pomohl člověk, který se jmenuje Dr. Dre, takže to je doktor, ten podle mě jako možnosti má. Ano, ano. A je dost podobný JZ minimálně v tom, že jsou oba černý. A starý. A starý. A Dr. Dre má docela dobrý písničky. Já jsem, drej, hrál, dobrý. já jsem hrál NBA 2000 a tam byl super soundtrack, která musím říct. Kde Kromě toho, že mě to teda naučilo mm-hmm. poslouchat Georgea Clintona and the Funkadelic, což je jako fantastická věc, tak tam měl něco, myslím, i Dr. Dre. Don't Stop, ne. A randy MC tam taky byly. To jsou fakt je jako, mimochodem, jako scéna, scénáře, kacám scénáře, soundtracky, soundtracky k videohrám, ke starým videohrám, ke starým videohrám jako 2000 až 2010. Ježišiu. Je úplně legendářní, jak to člověka poznamená. Já fakt prostě jako, jedeš, autem máš puštěný rádio, něco tam začne hrát a prostě první, co je, Tony Hawk's Pro Skater 2, <laughs> GTA Vice City, <laughs> je... San Andreas. Laura Brenigan, že jo, to bylo vajíčko. control. No, ano. Jo, Self-control, ne. Self-control. self-control. To to... A Laura Brenigan pak měla neslavný osud, že jo. Možná na rakovinu, někdy, v 47. Rok 25. Rip. Další dávka autismu, ode mě. No, uh, teď něco k Eminemovi a jak on sám popsal svoji proměnu. No tak kromě toho, že fetoval a pak se z toho dostával za pomocí Eltona Johna. Několikrát. Mi, to se, nevíme. Bych... Jo, jo, takhle, dobrý. Ne, já jsem, mě teď napadlo něco úplně. Uh, cituji Eminema, když jsem se vrátil z léčebny, potřeboval jsem zubnout, ale také jsem potřeba přijít na to, jak fungovat střízlivý. Jestliže jsem nebyl zcela bez sebe, měl jsem v úzovkách jen problémy se spánkem. Tak jsem začal běhat. To uvedl o svém nejhorším období roce 2015. Uh, to mi připomíná třeba story Dafamek Kejgna z Guns and Roses, který mu v roce 1992 po obrovský dávce chlastání praskla slinivka tuším převezli ho někam do nemocnice polomrtvého. pak byl asi rok úplně mimo a dostal se z toho tuším kombinací jízdního kola a boxů. A když se na něj podíváte dneska, když hrajou Guns and Roses, tak uh, on je furt jako strašně fit, že jo? Je mu 60 Na rozdíl od Axla Rose, ne, který, ne. který vypadá... Teď, se, teď, 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 teď už fit. je to taky lepší, ale už nespívá, ale běhá. Bylo to takový to, bylo to, takový to v období, kdy uh, Axla Rose měl asi 130 kilo. Jak si jsi dělali srandu memem. <laughs> Zrzavý zrza jak tam, že jo, a, dali ten copa- text. a měl ty copánky, že? Jo, jo. A dali tam k těhu, grima se ten text Welcome to the Jungle, ale nějak to daleko jako, Welcome to the Bakery. We ate all the pies, nebo něco A byl tam tlustý Axel Rose. Tak on už zubnul, ale už mu to nespívá. Už jako je jen tak kvílý. A dokonce, že měl to, že vystupoval jednu chvíli s ACDC, po tom, co jim ohluchl... Axel? Axel, protože jim ohluchl jejich zpěvák, Brian jo, Jones. A... Jo, jo, jo. No, to nebyl Brian Johnson, možná Brian Johnson. Brian Johnson byl ten z... Brian Johnson byl bubeník Rolling? Ne, to nebyl bubeník, byl byl, byl z Rolling Stones Stones. a tohle byl teda Brian Johnson. A na to bylo taky, že on prostě tím, jak... Řekněme si, že když se člověk jako 30 let živí tím, že hraje hlasitou rokovou hudbu, tak to není na jeho sluch úplně asi nejvíc blahodárný. Já nevím, A k tomuhle k, tomu, k, tomu, k tomu bylo tak jako skvělý memečko, když se oznámilo, že teda jako musí odejít z kapely, protože ohluchl, tak to bylo taky to klasický, jako to, když chodíte na rokový koncerty, znáte, že tam byla taková ta poza. I can't hear you. Už vím, jaký bubiník mi vyskočil. Já nevím proč, ale když se Brian Jones, tak mi vyskočí Keith Moon z The Who. Který mimochodem jo. s tím sluchem taky, jak si jednou narval tnt, TNT do bubnu, to taky neměl úplně ideální. A pak byl taky dobrý bubeník, byl John Bonham z Led Zeppelin, který měl velmi fascinující metodu skonání, že se na baru s někým vsadil, že vypije 40 panáků vodky. A zvládl to. A zvládl to. A bylo to poslední, co zvládlo. No. Hm. Hm. Tak aspoň rešil jako vítěz. Každopádně k bubeníkom, teda poslední zmínka, a pak se vracíme k podcastu Lars Ulrich, který je taky za první luchy, a za druhé to vidět. Hmm. No, nic. Tak, zpátky k Eminemovi. Uh, jak bychom to mohli uzavřít, když se podíváte, tady selským s kým na ty dvě fotky, tak když na jedný je ten člověk mladší, tak má jaksi víc tuku v obliči. To je přirozený proces. Tak to jsem asi mladší. Mohl být, moh být, moh být oteklej z těch prášků, z drog, z kdo čeho, z, druhý to, čiho, z to vše, Všeho, co přijímal. Ano. A na té druhé už ho vidíte, že už asi zřejmě jenom fetuje, nebo kdo ví, co. Taky zapracoval zůb času, to znamená, tam ztrácíte tu v obličeji, jak stárnete, pokud teda ne, nezvýšíte kalorický příjem, jasně, to je jiná varianta. No a obecně třeba nějaký plastický operace, plus teď vypadá opravdu autisticky, skoro jako my, <coughs> tak může to hrát roli. Já se skoro tady koukám tady na další na ten... interní časomíru. Máme toho ještě díl. hodně, ale nebojte, vy to nepřijdete, akorát to bude v dalších dílech. Tak. Aby to nebylo zase čtyřhodinový, ono to čtyřhodinový bude, tedy si to pak pustíte všechno po sobě, ale od toho tady jsme my. Takže, přátelé, měli jsme tady pár celebritních dvojníků, klonů, satanů. Jejich vrahů. Jejich vrahů. Alkoholu, drog, otevřeného ohně. Akmenových buněk. Akmenových buněk. A, a tímto to uzavíráme, tyto i Děkujeme, že jste to doposlouchali až sem. Nebo dopozorovali. V další epizodě se můžete na pokračování toho samého a do té doby neviděnou, na naslyšenou a nakonspirovanou